0: ¿Cómo están hermanos esta mañana? ¿Cuántos con gozo? En medio de las aflicciones estamos con gozo y en victoria Amén Nos damos cuenta que estamos en victoria Cuando venimos a la iglesia y a pesar de las cargas y los problemas Podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón Ahí estamos ejerciendo en nuestra vida El gozo de Dios, la victoria de Dios y le estamos diciendo al diablo te equivocaste conmigo Aunque me ponga problemas, situaciones, dificultades En mi vida lo primero es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Es importante que tengamos eso claro hermanos Porque un domingo para venir a la iglesia se nos pueden complicar el día de muchas maneras o pueden haber muchos motivos para perder la paz Incluyendo el calor Estos días que han estado bien calientes Y que tal vez no nos concentremos Pero lo principal hermanos es que Si usted y yo, estamos aquí Si usted y yo no podemos alabar al Señor De todo nuestro corazón por X dificultad Estamos perdiendo Estamos perdiendo Y el enemigo está ganando la batalla Ayer estudiábamos la Biblia en los jóvenes Y dentro de algunos datos curiosos Encontramos que hay más de tres mil promesas en la Biblia ¿Y de quién son esas promesas? ¿Para quién son esas promesas? ¿Para quién? Tres, más de tres mil promesas ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo porque me fui en un hueco cuando venía Voy a dejar de alabar al Señor? ¿Cómo porque estoy eh, no sé, con calor o trasnochado, voy a dejar de alabar al Señor. Él es digno que le exaltemos. Él es digno que le exaltemos, pueblo. ¿Cuántos pueden sentir el gozo del Señor esta mañana? ¿Cuántos pueden sentir? Su, no, no me diga amén por decir amén. Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en sus vidas esta mañana? porque el Dios que estamos hoy aquí alabando es un Dios real y una de las cosas que el Espíritu Santo está trabajando aquí en este pueblo aquí en este salón donde nos reunimos es que está arrancando de nuestra vida toda religiosidad de que como entramos por esas puertas salimos sin tener un toque o un encuentro con el Señor Amén esto no, es, esto no es una regañada hermanos No crea que entré con los tacos de frente No, estoy hablando de lo que Debemos de hacer como hijos de Dios Usted no tiene esta mañana que sentarse ahí A esperar de que yo lo convenza De hacer algo para Cristo No, y mi trabajo no es Sentarme toda la semana a ver cómo hago para convencerlo a usted de lo que voy a hablar de la Biblia, no Nuestro trabajo no es el domingo hermanos los que estamos aquí en la alabanza convencerlo para que usted levante sus manos o alabe o no nuestro trabajo es habitar juntos en armonía en la presencia del Señor alabándolo en espíritu y en verdad eso venimos a hacer un domingo y mientras alabamos recibimos de la gracia, recibimos de la presencia de Dios Y usted se fortalece y usted se llena y el Espíritu Santo hace entonces que corran ríos de agua viva Y cuando usted y yo salimos de aquí esos ríos están corriendo y se van a donde su familia, a donde sus vecinos en su trabajo porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros El Espíritu Santo nos anima a exaltar su nombre Y esto es un comentario, de esto no voy a predicar No crea que la predica ya empezó ¿Sabe por qué digo esto hermanos? Porque puedo sentir que hay una gran bendición que de parte de Dios que viene para tu vida y que no está llegando a tu vida porque te levantaste de chicha porque te trasnochaste porque me levanté y mi esposa se le quemó el huevo y ella sabe que a mí no me gusta que se le queme el huevo Porque entrando aquí no me gustó lo que me dijeron en la puerta O como me vieron en la puerta O simplemente porque estamos en alguna dificultad Porque hemos tenido alguna prueba difícil durante la semana Y entonces venimos aquí a la iglesia y nos sentamos O nos estamos de pie y estamos así hasta que el Señor no me resuelva ni piense que le voy a decir nada o pensamos por dentro no voy a ser tan hipócrita de alabar al Señor si estoy mal con Él <risa> ¿no? ¿a quién iré? si solo tú tienes palabras de vida eterna si no es Dios el que resuelve Nuestros asuntos ¿Quién los va a resolver? ¿Quién? ¿Superman? ¿Ironman? ¿Importadora monje? ¿Goyo? ¿Él? ¿Él? Y hermanos Jesús el hombre más grande que pudo haber pisado la tierra El hombre más soberano, el ídolo de nosotros Yo no sé si es su ídolo pero Jesús es mi ídolo Olvídese de Michael Jackson, de Messi, de Cristiano Ronaldo No, 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 el ídolo por excelencia hermanos Se llamó Jesucristo, se llama Jesucristo Pero cuando anduvo aquí en la tierra como hombre Se convirtió en un ídolo y Jesús en una ocasión enseñó cómo debíamos de caminar y es lo que vamos a hablar esta mañana quiero que vaya conmigo al libro de Mateo al evangelio según San Mateo en el capítulo 7 El libro de San Mateo el capítulo 7 Vamos todos ahí para poder leer Es importante que usted tenga la Biblia hermano No es lo mismo que usted me escuche Que usted esté siguiendo la lectura Y, y ya sea que la tenga en su celular O en, o en el libro Que usted pueda marcar que pueda apuntar si no quiere rayar la biblia traiga una libreta o si no usted le pide a los hermanos sugieres que le pasen ahí tenemos un montón de papel para que usted pueda escribir comentarios o cosas que usted está recibiendo esta mañana o que va a recibir esta mañana Jesús compara la vida y compara situaciones que vivimos hoy día con parábolas y hoy vamos a estudiar una de ellas en el libro de Mateo capítulo 7 en el versículo 13 Habla Jesús y dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan Jesús está comparando o nos está diciendo A través de, este, de esta enseñanza hermanos De que hay dos caminos Y al final de cada camino hay una puerta El camino angosto y el camino ancho esto me lo han enseñado yo lo he escuchado desde que estaba en la escuela dominical los dos caminos y cuando empezamos a escuchar seguramente en nuestra mente nos empezamos a imaginar el camino angosto todo lleno de huecos y todo y el camino ancho así bien grandote bien lindo con luces y todo el asunto y podemos decir no hermano yo voy por el camino angosto porque vengo a la iglesia y estamos en esa lucha y estamos en lo otro Jesús habla y dice que muchos van por el camino amplio y pocos, ojo, pocos son los que hallan el camino angosto que va hacia la vida Aquí nos está enseñando un principio básico, los que quieran caminar por el camino angosto tienen que saber que no están viviendo su vida sino que van hacia la puerta que los lleva a su vida Dice el camino angosto que lleva hacia la vida Y los que van por el camino ancho no tienen ninguna presión, no tienen nada que les estorbe Ahí van y por eso lo van disfrutando. Y por eso van felices de la vida. Y por eso no hay ningún problema. Pero ¿a dónde lleva ese camino? El camino ancho, según lo que acabamos de leer. ¿Hacia dónde? Hacia la perdición. Y pocos son los que, los que lo hallan. Los que hayan ese camino que nos lleva. a Hacia la vida hermano esta mañana a través de la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo En nuestras vidas vamos a comprender y yo quiero que usted y yo comprendamos que el seguir a Cristo No es simplemente una rutina que el seguir a Cristo no es simplemente algo que me enseñaron Desde la escuelita dominical y desde ahí vengo creciendo seguir a Cristo es un estilo de vida y el mismo Jesús lo dijo y aquí lo está comparando y está iniciando diciendo ojo hay dos caminos y esos caminos hermanos saben dónde están en nuestro corazón Cuando usted abre sus ojos y activa su mente ahí usted toma la decisión de por cuál camino va a caminar hoy Si por el camino angosto que nos lleva a la vida o por el camino ancho que nos lleva hacia la perdición Y quiero respaldar esto en el libro de Lucas más adelante en el Evangelio de San Lucas el capítulo 14 San Lucas el capítulo 14 En el versículo 25 Es importante Que entendamos Que hermanos el Señor Jesús No nos puso aquí en la tierra Y nos tiene así como caminen y van a ver cómo hacen y cuando se equivoquen yo los voy a castigar y ahí se van a dar cuenta que entonces lo hicieron mal, no el Señor nos dejó hermanos cómo vivir en este tiempo, cómo soportar pruebas, cómo pasar angustias cómo vivir pegados a Él y el, ese mismo Jesús en una ocasión dijo el título que está en lo que vamos a leer ¿Qué dice el título de su Biblia? Lo que cuesta seguir a quién, A Cristo O sea los que vamos por el camino Por el camino No se duerma hasta mañana hermano Versículo 25 del capítulo 14 de Lucas Dice Grandes multitudes iban con Él, ¿con quién? Con Jesús Y volviéndose Jesús les dijo Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser Mi discípulo ¿Quién está diciendo eso hermanos? Jesús Ojo la palabra tan fuerte que se usa Aborrecer Pero esta palabra viene traducida De una palabra que significa Amar menos Amar menos porque después nos agarramos de ahí, ve. Por eso tengo que aborrecerlo a usted. Le dice uno a la esposa o al esposo. Jesús me lo dijo. No, no nos equivoquemos. Amar menos. Y dice: si alguno viene en pos de mí, si viene a mí y no ama menos a su padre o a su madre, a sus hermanos, aún a su mujer o a sus hijos. Aún así mismo, no puede ser qué. No puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Aleluya Fueron pocos amenes Sabios amenes En el campamento que tuvimos este año Una de las tardes hicimos un taller En donde el Señor nos confrontó a hacer un compromiso con Él Y este taller Estábamos eh, eh, en el campamento Roble Alto Allá en San José de la Montaña Hay una, eh, una parte como como eh, un planito así con árboles y pasa el río y estábamos ahí como a las cuatro de la tarde apenas entraban algunos rayos del sol entre los árboles y el Señor nos empezó a hablar de que cuántos queríamos verdaderamente comprometernos a seguirle a Él pero que no iba a ser un compromiso como que sí Señor yo paso por la emoción Y luego se me olvida y ya ando pecando y ando haciendo lo que yo quiero No, no, el Señor lo que nos confrontó y nos dijo es y yo los voy a estar viendo Y no solo yo sino que los pastores, los, sus hermanos y sus amigos van a estar viendo este compromiso Cuando yo le dije a los chicos, chicos ¿Cuántos quieren hacer el compromiso? todos me levantaron la mano Pero cuando les empecé a decir que cuando nosotros nos comprometemos con Dios Dice la palabra que si no estamos seguros de lo que vamos a hacer mejor no lo hagamos Porque nos va a ir peor algunas manitas empezaron a bajar Y yo les dije y vamos a sellar este compromiso marcando la mano con pintura y, y, la, y la pusimos en una en una tabla que llevábamos como como señal como compromiso de que yo estaba tomando ese pacto y recuerdo que yo fui el primero hermanos que sentí ese compromiso saben porque a veces mi yo carnal quiere salir y cuando leo este pasaje de, de Lucas que Jesús dice que yo debo de amar menos Y me dice que yo debo de tomar la cruz y, y ir en pos de Jesús Entiendo hermanos de que esto es algo de todos los días Y quiero aclararle algo aquí hermano tomar la cruz no es pelear contra la carne si para usted su lucha es decir, uy, pero ¿cómo no puedo pecar? ¡Qué duro! ¿Cómo no puedo? Está mal. Jairo y Nicole siempre nos comparten una frase. ¿eh? Y es que tenemos que deleitarnos, ¿cómo es? En los mandamientos. Si usted vuelve a ver los mandamientos y dice uy no qué duro que está esto Esto debe ser un deleite en nosotros amarás al Señor tu Dios pues claro por supuesto no matarás no robarás claro pero si eso hermanos Es motivo para que usted se sienta mal Si usted le choca en su corazón Que el Espíritu Santo le diga No haga esto, no vea esto No vaya por aquí Estamos mal Eso no es tomar la cruz Eso no es tomar la cruz Esa decisión lo que hay que hacer ante esa situación es arrepentirse y dejar que Cristo entre a mi vida. Tomar la cruz no es solo creer en Jesús. Tomar la cruz es cada día, cada mañana, negarme a mí mismo o satisfacer. Mis deseos egoístas Tomar la cruz E ir en pos de Dios Hermanos Es Que cuando eso Ese pecado Esas ganas de, de que uy me hicieron Esto y ahora me la van a pagar cuando eso viene Para arriba usted doble Sus rodillas y le diga Señor Ayúdame, ayúdame no sé si comprende la diferencia. Es muy diferente a que cuando venga la tentación a mí yo le diga, Señor, ayúdame. A que cuando venga la tentación yo le diga, Uy, como que no puedo comer eso. Qué rico se ve. ¿Entendemos la diferencia? A veces creemos que la cruz es que la cruz es esa: es ver todo tan rico y no poder hacer nada porque es rico para la carne es muy rico mentir pecar ver pasar una mujer y desnudarla o un hombre es muy rico y la carne se satisface con eso hermanos aún comer comida chatarra y comer hasta donde no más es rico pero eso no está bien el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel en donde nos enseña hasta qué comer cómo actuar Cómo manejarnos Engañar a alguien por cerrar un negocio O por vender algo es muy rico Y mire a veces lo pagan bien Pero no está bien Enojarme con mi esposa Marcela Porque me hizo algo que me tocó el hígado Es muy rico Y la carne es que hasta que me pone la canción de Rocky Balboa Taran, 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 ah. Pero si yo tomo mi cruz Debo decirle a la carne Un momentico carne Yo debo amarla a ella como Jesucristo Me ama a mí Eso es tomar la cruz Eso es aún negarme a mí mismo ¿Cuántos de aquí están dispuestos A ser humillados? <risas> Ni un amén. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir injusticias, aunque usted tenga todo el derecho de, 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 de la razón, que alguien llegue y le haga una injusticia? Sí, claro, es muy fácil decir amén aquí, pero frente a la situación, ¿ah? qué difícil. Conozco personas cristianas, ojo, que se congregan en una iglesia, que van a un restaurante y si les traen algo que no es lo que pidieron, se comportan de la forma más patán, disculpando la expresión, con la persona, con el mesero o con lo que sea, en algo tan sencillo, porque un error lo comete cualquiera. ¿Sí o no? Conozco personas que cuando se montan al volante Se convierten en otras personas Y cuando van por la carretera Si yo voy por mi vida y alguien se brincó un alto Lo enjacho hasta que me vea Disculpando el francés en la expresión enjachar Y ojalá que me vuelva a ver para decirle Que, que usted se brincó el alto Y ojalá se baje, ojalá se baje ¿Para qué? ¿Qué pasa si se baja? ¿Eh? De ahí hermano, es que. Es que, es que, es que está la carne ahí. Vamos, vamos. Rájele todo el marco de la. No, dele, dele. Sí. Aún, aún cuando. Porque en este país es muy común eso A usted le chocan Y la persona que lo chocó a usted tiene la culpa Llaman al tráfico, el tráfico hace un parte eso, eso va al juzgado de tránsito Y entonces si la persona que lo chocó a usted va al juzgado de tránsito Y dice no, yo no tuve la culpa El juez dice, sí él no tiene la culpa Y le dice a usted, si quiere vamos a Consígase un abogado y lo metemos a juicio Para que el juez Entonces diga que esta persona sí tiene la culpa Porque ella declaró que no es culpable Ah ok, está bien Y dentro de cuánto, ah como dentro de seis años Y usted con el carro despedazado Y la carne le hierve a uno ¿eh? Y el hígado le hierve a uno Cuando el vecino pasa con el volumen del radio Pum, 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 pum Todo el día y usted, como a las 6 de la tarde, pone una adoración ahí de Marcos Barrientos. Yo lo haré, Dios ve. Y está el vecino, vecino. Disculpe, es que mis hijos están estudiando. No puede hacer un poquitico más de silencio. ¡Ay! ¡Ay! Y nos dan ganas de decirle: mire, hágame, mime, mime. hermanos, ¿a dónde está el tomar la cruz de Cristo? Recuerde esto muy bien. Tomar la cruz es cada mañana decidir negarme a mí mismo o satisfacer los deseos egoístas de mi carne Y esta decisión que tomamos diariamente determina nuestro destino eterno, ahora usted dice no, 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 no no. A mí me enseña la palabra también De que yo tengo autoridad Y que los que están a la par mía Se tienen que sujetar en el nombre de Jesús Ah ok Y que vivió Jesús en la tierra Cuando llegaron a hacer la injusticia Él decía un momentico Yo soy el hijo de Dios Un rayo, pa, fulminado Ese era Jesús hermanos Ese era Jesús no era Jesús ese Y de hecho Él enseñó a sus discípulos y les dijo Cuando les den por una mejilla ¿Qué tienen que hacer? <risa> Hermano se oye tan lindo Solo falta tener la canción de fondo De Barney te quiero yo ah, Claro no importa Que me den por esta y pongo la otra no. No me diga amén, pero ¿cuántos sienten que el Espíritu Santo les está hablando esta mañana? ¿Sabes para qué les está hablando el Señor? Para que lo cambies. Porque hay una gracia. Hay un poder que viene de parte del cielo para el pueblo de Dios Y el Señor necesita que limpiemos nuestro camino Y que nos y que renovemos que tengamos un odre nuevo Para derramar de su espíritu y de su unción Sobre nuestras vidas Versículo 29, 28 por perdón Lucas 14, 28 Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos lo vean, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser... No puede ser que Jesús les dice ¿Acaso los que se sientan a hacer una casa No planifican bien lo que van a hacer? O al menos en la buena teoría Dice usted se sienta con su esposa Hagamos una casa ¿De cuánto? No importa Empecemos a hacerla Y nos damos cuenta A ver cuánto se va a gastar Imagínense que todo fuera así ¿Ah? O cuál rey, dice Jesús, cuál rey se va a la guerra? ¿ah? Y sabiendo que Él lleva 10 mil, se da cuenta que los que vienen para él, contra él, son 20 mil. Y cuando se da cuenta, entonces les manda a decir: un momentico, mejor hagamos las paces porque nos va a ir mal. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué nos está enseñando Jesús a través de esta enseñanza, de este mensaje? No puede usted hoy en la mañana decir sí amén yo quiero seguir a Jesús si no miras tu corazón no puedes esta mañana decir sí yo quiero seguir a Jesús si no sientas cabeza en lo que sabes que está mal en tu hogar y lo sigues permitiendo No puedes decir sí. yo sigo a Jesús si en tu corazón hay falta de perdón y no puedes sacarlo Y más importante no puedes decir sí. quiero seguir a Jesús si en tu vida no está el amor del Padre Porque podemos hablar en lenguas Podemos sanar Enfermos Aún podemos sujetar demonios Pero si no tenemos amor Nada somos Eso es lo que está diciendo Jesús Y termina con la frase diciendo Así pues cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo, ¿a cuánto? A todo lo que posee No puede ser que qué es renunciar Que es renunciar a algo Si yo agarro este celular y le, y le digo Alger, Toma Olger, yo renuncio al celular ya, ya nada de lo que está aquí Es mío Pero Pero o sea, yo se lo voy a Holger Pero si él lo vende, tiene que decirme si lo vende No, no, no yo estoy renunciando a Él Le estoy diciendo tome Es un ejemplo ah, hermano No me lo venga a cobrar después del Eso es renunciar Y a qué hay que renunciar A la casa Al carro A la profesión Al trabajo A la estabilidad económica A tu esposo A tu papá, a tu mamá A tus hijos a tu orgullo Amén Amén o ayayay No hermano diga amén Que así sea Porque esto es glorioso Es hermoso leer en la palabra Jehová es mi pastor nada me faltará es hermoso cuando nos dicen aquí que el Señor está con los brazos abiertos dispuesto a recibirnos con todo su amor ¿Cuántos creen que eso es hermoso? Es hermoso cuando nos enseñan que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es hermoso cuando nos levantamos aquí y empezamos a declarar victoria sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio Y yo sé que todos nos hemos levantado aquí con fe, le hemos creído a Dios y hemos visto su mano Claro que sí, claro que sí, es hermoso Pero de domingo a domingo nos estamos brincando esta parte Lo que cuesta seguir a Cristo Porque ya el lunes es que ya tengo que empezar a madrugar hermanos es hermoso cuando es un mensaje así inspirador pero hermanos esto es un mensaje inspirado del corazón de Dios y debemos de entender de que por eso el camino es angosto no es fácil jamás yo estoy aquí arriba y siento lo mismo que usted está sintiendo ahí diciendo uy 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 Qué duro que es esto Qué difícil que es esto ¿Y sabes por qué? Porque Jesús entendía esto y le dijo a su gente les dijo en el mundo tendréis aflicción ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es afligirse? No es tener un problemita no es que me van a cortar la luz y hey, tengo que ver cómo pago. No, es, 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 tal vez uno sí se aflija un toquecillo, pero sabe que consigue ahí. La platilla y ya se la conectan. Afligirse, hermanos, es que usted no tenga salida. Y usted diga, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo idea. En el mundo tendréis aflicción, pero no. Temáis, porque quién Ha vencido al mundo Quién ha vencido al mundo El camino angosto Nos lleva a Ese Jesús Hay una Hay una parte Que casi nadie predica Casi nadie habla en un altar y es parte de lo que cuesta seguir a Jesús Nadie nos enseña, nadie nos dijo que en el camino angosto íbamos a sufrir, íbamos a sufrir mucho Los que hemos vivido el sufrimiento en el camino angosto Nuestro único refugio, y nuestra única fortaleza Ha sido Él, ha sido Jesús Sin embargo hay personas que han vivido aún cosas más difíciles Recuerdo el, recuerdo el testimonio de haber escuchado el testimonio de una mujer esta mujer cuando era niña vivía con su mamá, su madre se divorcia de su papá O no estaba con su papá y empieza a vivir con, con otro hombre Con su padrastro y esta niña está un día en su cuarto Se abre la puerta de su cuarto Entra su padrastro Y la empieza a tocar Ella cuenta que mientras Está sintiendo eso Se llena de demasiado miedo Siente un terror Pero no puede decir nada Luego de que el hombre hizo esto varias veces La niña empieza a crecer Y no sabe qué hacer Y no se lo cuenta a su madre Porque su madre amaba a ese hombre Y tenía miedo de que no le fueran a creer De que la regañara porque Su mamá amaba a ese hombre La niña se convierte en adolescente y empieza a sentir que entonces seguramente ella nació para vivir así Para que los hombres solamente se acerquen a ella para una atracción sexual sin que ella diga sí o no Y de adolescente pasa a joven y los hombres empiezan a acercarse a su vida y esta mujer se siente vacía y empieza a prostituirse porque ella decía para esto nací Para que mi cuerpo sea usado para satisfacer a otros hombres Y un día esta mujer conoce del Señor Viene al Señor, el Señor toca su vida, la cambia, ella vuelve a creer en ese amor del Padre ella se enamora del Señor, pero ella, su corazón, guarda una pregunta. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando este hombre abusó de mí? Y tuvo esta pregunta por algún tiempo. Y un día, en un momento, de, de una adoración Dice que esta mujer tiene un encuentro con el Señor Y el Señor la lleva en una visión Y ella cuando llega como a un cuarto Y donde ella logra ver Era el cuarto de ella cuando era niña Y ella ve Se ve a ella niña acostada en la cama y entonces ella empieza a tener miedo y le dice Señor yo no quiero ver esto Yo no quiero por favor, no quiero volver a recordar esto, no quiero volver a vivirlo Y cuando ella está en esa angustia se abre la puerta del cuarto Y ella empieza a decir ay no, ahí viene, ahí viene Y cuando se abre la puerta del cuarto entra un hombre con vestiduras blancas Y cuando este hombre entra rodeado de luz Ella siente paz Y dice es Jesús Pero Jesús Se pone en una esquina del cuarto Y cuando Jesús se pone en una esquina del cuarto Y vuelve a ver a la niña en la cama Se vuelve a abrir la puerta del cuarto Y era el padrastro Este hombre entra y vuelve a hacer lo mismo que hacía cuando ella era niña Empieza a abusar de la, de la niña, de una niña inocente Y esta mujer empieza a vivir lo que estaba viviendo La niña lloraba, en, en su cama lloraba Y esta mujer cuenta que ella está viendo la escena y cuando la niña que era ella empieza a llorar Vuelve a ver a Jesús Y Jesús también lloraba con ella Jesús en una esquina viendo esa escena tan fuerte Solamente veía fijo a los ojos a la niña Y sus lágrimas Brotaban Y sus lágrimas caían Esta mujer dice no, no recibí la respuesta Del por qué pasó Pero hoy sé que Jesús Estuvo ahí Y ese momento Su corazón se llenó de paz De saber Que Jesús estuvo ahí y dice yo logro entender ahora que Él no puede meterse contra el libre albedrío Pero puedo entender de que Él no nos deja aún siendo inocentes criaturas Y esto fue un testimonio que yo escuché Pero hermanos nosotros lo vivimos sin carne propia Cuando mi hermano Natanael se ve encerrado en las llamas del incendio Todos tenemos una perspectiva diferente de lo que pasó ese día Pero nosotros estábamos iniciando con esta obra Estábamos dedicados de lunes a lunes Yo recuerdo llegar de la universidad Tal vez con trabajos y todo Abrir eh, el portón y entrar Y empezar a ver jóvenes postrados Y quitarme el bolso Y agarrar la guitarra Y empezar a cantar con papi Y adorar al Señor Y así empezamos y empezamos Y íbamos a los campamentos Y empezamos en los campamentos A servir junto con mi hermano Natanael Y una tarde Mami me llama y me dice Con Israel su hermano está en un incendio Y no lo pueden sacar yo lo viví de una forma hermanos Pero los que son papás Piensen por un momento qué pasó por la mente de mami y de papi Saber que su hijo menor Estaba encerrado en las llamas Saben papi Estaba como a los 100 metros de donde se inició el incendio Dice papi que él se fue corriendo detrás del camión y cuando, cuando él llegó no habían llegado ni los bomberos Dice que él cuando llega a la puerta y ve el humo sale Chana y le dice Guni Nati está adentro Dice papi que él sigue hacia la entrada y empieza a gritar Nati, Nati Ustedes que son papás Pueden ponerse en los zapatos de mi papá Gritando por su hijo Papi dice que si hubiera escuchado el mínimo Se tira Y cuando mami llega Están los bomberos y Nati no, no sale todavía No lo sacan y un bombero le dice señora, ¿a ¿usted quién es? Yo soy la mamá de uno de los muchachos. Bueno señora, vamos a ver qué hacemos y yo no yo no sé todavía cómo es el amor de un padre. Yo no lo sé, pero creo que tiene que ser una experiencia muy muy dura saber que el bebé que usted tuvo en brazos, que lo vio crecer que lo amó, está dentro en un incendio, no murió de un paro, está en un incendio, hermanos. No puedo imaginarme cuántas preguntas pudieron pasar por sus mentes. Tal vez como esa mujer, Señor, ¿Por qué? ¿Y por qué un incendio? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y no pasaron 24 horas. Cuando esa misma noche, el Espíritu Santo a través de un sueño toma a Mami. Y Mami vuelve esa tarde. Al incendio de la bodega pero ya no se queda afuera Sino que entra al incendio Y cuando mami entra en medio de las llamas El Señor le está permitiendo ver Una persona con vestiduras blancas Que tiene dos alas Y esas dos alas en medio de las llamas Estaban cubriendo el cuerpo de mi hermano Hasta el día de hoy si usted me pregunta Pero por qué el Señor lo hizo así Yo no sé Pero sabe que llena de paz nuestros corazones Que Él estuvo ahí Esta mujer dice yo no entiendo por qué tuve que vivir un abuso y crecer y sufrir todo esto Pero hoy me doy cuenta Que Jesús estuvo ahí yo no sé cuántos esta mañana Han estado en un punto En donde dicen es que No sé por qué todo esto ha venido así Pero yo siento Decirte de parte del Señor Que Él Ha estado ahí contigo Que Él ha estado ahí Y que Él conoce por lo que has pasado Ponte de pie esta mañana. Traigo mi, traigo mi perfume.
1: Hoy te quiero
0: unir. Derramo mi corazón. Hermana Carolina. Carito. Por este proceso que has pasado No has estado sola y lo sabes Jesús ha estado contigo Así es, así es Carito ha sido un testimonio vivo de esto Nuestra hermana Carolina Ha ido a recibir quimioterapia Al hospital en bus, sola Sola con la mejor compañía Con el Señor Jesús Bueno ha estado en ese proceso Y así podría mencionar a mucha gente Pero el mensaje de esta mañana Es que mientras sigamos caminando por este Camino angosto hermanos No sé qué va a venir Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Cuál va a ser nuestra situación Aunque no entendamos El porqué de las cosas Debemos y podemos Confiar De que Jesús Va a estar con nosotros Cierra tus ojos Cuando escuchamos Que tenemos que caminar por ese camino angosto Lo escuchamos duro Lo escuchamos difícil Y no solo lo escuchamos así es cuando empezamos leyendo el libro de Mateo y Jesús nos dice que el camino angosto lleva a la vida. Cuando leímos Lucas que decía, el que no deja a su padre, a su madre, el que no los, los deja de, de, de amar más que a mí. El que no toma su cruz lo vimos duro. Pero esta mañana yo quiero decirte, Jesús está con nosotros. En medio de la situación que estamos pasando o que estás pasando en tu familia, en tu negocio, hermano, Jesús está contigo. Cuando tuviste que despedir a un ser querido. Cuando estabas en esa situación difícil de una enfermedad, de una separación, de un divorcio Cuando creías que ibas a perder a tu hijo o no sé o lo perdiste Yo quiero decirte que no hay respuesta tal vez del, del cómo pasó y por qué Pero Jesús estaba allí y quiero decirte pueblo que Jesús estará ahí con nosotros todos los días Lo que debemos hacer es procurar seguir caminando por ese camino angosto ¿Cuántos esta tarde pueden elevar una oración y decirle Señor Ayúdame a seguir por el camino angosto No sé qué tan duro se va a poner más adelante No sé qué tan difícil se va a hacer Pero yo quiero confiar hoy que tú estarás conmigo Dile yo confío y sé que tú estás conmigo Que tú no me dejarás No sé por lo que yo voy a pasar Pero todo lo deposito en tus manos Dile, dile Espíritu Santo Ayúdame cada mañana A negarme a mí mismo Y que tú crezcas en mí Ayúdame a acercarme a ti Para que mi familia También venga a ti Ayúdame a ser un mejor hijo tuyo Ayúdame a vivir una relación No una religión Señor, hoy yo te pido por todos los que estamos aquí esta tarde te pido una bendición especial Señor pero te pido que pongas esta mañana en nosotros que marques nuestro corazón y que entendamos de que tú estás con nosotros Señor que no importa la dificultad que no importa el problema tú estás ahí y que mientras tú estés ahí tendremos la salida Tendremos el respaldo Tendremos el refugio Tendremos esa roca firme Esa base firme Que eres tú Señor Esta mañana una vez más Depositamos en tus manos Nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio Ponemos todo a tu disposición Y te damos a ti toda la honra Y toda la gloria que tú mereces Señor Te lo pedimos juntos esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén Hermanos que el Señor les continúe Bendiciendo, voy a pedirle que tomen asiento Un momento para escuchar a los niños